0: Heute, da gibt's den zweiten Teil des Interviews mit Celia Schönstedt. Wir sprechen weiter über die weibliche Energie, über den Monatszyklus der Frauen und was diese weibliche Energie mit uns Frauen macht. Auch heute habe ich von Celia die Kontaktdaten in den Show Notes gestellt. Und wenn es dich interessiert, Celia hat ein wunderbares Buch geschrieben, zum Thema Lebe deine weiblichen Energien und auch das habe ich in den Shownotes gepackt. Und wenn dich diese Podcast-Folge von Celia interessiert, die wo sie das Buch beschreibt, auch diese habe ich dir in den Shownotes hineingepackt. Und wenn du mich jetzt nach über 80 Folgen noch nicht kennst und das allererste Mal auf meinem Kanal bist. Mein Name ist Lucia Elisabeth und herzlich willkommen bei Wild Woman Spirit, der Podcast von Frau für Frau. Damit du, Frau, in deine wahre Weiblichkeit kommen und leben lernst, dass du deine bekackten Masken, die dir bis jetzt nicht viel gebracht haben, endgültig fallen lassen kannst und der Welt deine Größe, deine Würde und Liebe zeigen kannst. Vielleicht entzündet dir diese Folge deinen ersten Funken und Celia kann für dich heute ein Polarstern am Himmel sein. Vielleicht denkst du über die Bille anders nach und vielleicht erkennst du, dass Schmerzen im Zyklus nicht normal sind. Und vielleicht kannst du auch deinen ersten baby Mikro-Makro-Schritt gehen. Ja, es sind viele vielleicht heute, denn ich wünsche mir so sehr, dass du erkennst, wie schön du bist. In der nächsten Folge, da gibt es einen Ausschnitt von einer meiner Kurse, wo es um Glaubenssätze geht, wo du dich ganz darin finden kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Lauschen. Glaubst du, dass die weibliche Energie falsch verstanden wird?
1: Ja, ich glaube, teilweise wird das schon falsch verstanden. Also zum einen, das, was wir eingangs ganz kurz ja schon geschildert hatten, ist, glaube ich, schon oft noch die Sichtweise. Also so, weibliche Energie ist gleich Frau, männliche Energie ist gleich Mann. Und dann ähm, kann das natürlich auch, ähm, ja, vielleicht von Frauen, denen zum Beispiel die Emanzipation wichtig ist, in der Art und Weise auch falsch verstanden werden, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, naja, bei der weiblichen Energie geht es zum Beispiel um die Hingabe, um das Empfangen, auch in einer gewissen Weise um eine passive Haltung, ja. Ähm, also all das, was wir Frauen zum Beispiel brauchen und was unser Körper auch macht, wenn es darum geht, dass ähm, eine Schwangerschaft eintreten darf und dass sozusagen in uns ein neuer Mensch heranwachsen darf. Das ist der erstmal damit es überhaupt dazu kommen kann, der pure Ausdruck der weiblichen Energie, ja, dieses Öffnen unseres Unterleibes, um überhaupt erstmal den Samen aufzunehmen, damit das Ei befruchtet werden kann und dann sich einnisten kann und dann die Gebärmutter diese weiche Hülle, diesen dunklen Schutzraum bildet, ähm, um die das befruchtete Ei herum, damit da etwas heranwachsen kann, ganz im Verborgenen, ganz in der weichen, dunklen Hülle. Das alles ist natürlich schon erstmal die urweibliche Energie. Und dann wird es vielleicht gerne falsch verstanden. Ah ja, soll das jetzt etwa heißen, wir Frauen sollen jetzt sozusagen wieder zu Hause am Herd sitzen und einfach nur darauf warten, bis der Mann nach Hause kommt und äh, ihn versorgen und ihm die Fürsorge schenken und den Kindern und so weiter. Nein, das ist damit sicherlich nicht gemeint. Ja, Also dass an der Stelle auch gerne mal was falsch verstanden werden kann, ähm, weil es ja wirklich aus meiner Sicht darum geht, dass wir alle Menschen, Männer wie Frauen, eben in uns unsere weiblichen und männlichen Energien so gut wie möglich in Balance bringen. Denn je mehr uns das gelingt, desto mehr sind wir mit uns selbst im inneren Frieden. Und es ist ja ganz klar, wenn wir uns aktuell die Welt anschauen mit all den Krisen und Kriegsherden. Ähm, dass die Welt mehr braucht von Menschen, die im inneren Frieden sind. Weil je mehr Menschen das sein werden in Zukunft, umso weniger Kriege werden wir haben. Ja gut,
0: ich denke ja mal, solange es Menschen gibt, solange es auf der Erde eine Polarität gibt, werden leider immer wieder Kriege passieren. Denn der Frieden braucht den Krieg, der Hass, der braucht die Liebe. Wir leben in einer Welt der Polarität, aber im Endeffekt du hast vollkommen recht. Also man, wenn man einfach irgendwie aussieht, wird man schon in eine Schublade gestellt, gesteckt. Und ich habe jetzt schon vor einigen Tagen mit einem Nachbarn gesprochen und ich, wir haben auch über mein neues Buch gesprochen, weil ich schreibe ja würdevolle Sexualität. Und da geht es ja auch um die verschiedenen Kulturen. Und er hat mir gesagt, meine Frau ist eine Königin. Meine Mutter ist eine Königin. Und ich behandle meine Mutter und meine Frau wie eine Königin. Und weißt wow. du, wenn du als Mann deine Frau oder deine Mutter als Königin siehst und behandelst, dann wirst ich du alle Gänsehnen. Frauen dieser Welt als Königin behandeln und sehen. Und diesen, das waren so wunder wunderschöne Worte. Also auch dich sieht ein Mann auf dieser Welt als Königin.
1: Ja. Also ich kriege echt eine Gänsehaut, weil das berührt mich sehr, muss ich sagen. Ähm ja, und so oft ist es ja so, dass eigentlich wir Frauen selber noch nicht mal in der Lage sind, uns selber als Königin zu sehen. Ja Und wie können wir dann erwarten von unserem Partner, unserem Vater, unserem Bruder oder sonst irgendeinem Mann, Chef, Kollege auf dieser Welt, uns so zu sehen? Ja. Also das ist ja auch wieder das Nächste. Also ich finde es wunderbar, dieses ja. Beispiel von deinem Nachbarn. Und ähm, man kann ihm das nur ganz hoch anrechnen, dass er diese Sichtweise hat. Und das ist äh, total wunderschön. Und man kann nur hoffen, dass er das sozusagen an alle seine Freunde und ähm, Männer in seinem Umfeld weitergibt. Und äh, gleichzeitig glaube ich, dass ähm, wir Frauen eben wirklich die Aufgabe haben, also ich erlebe es einfach bei den ganzen Frauen bei mir in der Praxis, die ähm, ja oft noch so, äh, ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also von verschüchtert, verunsichert, ähm, nicht mit sich in Verbindung, äh, sich ablehnend, äh, sich nicht gut genug fühlend äh, bis hin zu äh, am liebsten will ich gar keine Frau sein, wegen diesem ganzen Scheiß da, was da unten passiert, jeden Monat und überhaupt und nur Probleme. Also so, ne und wie meilenweit ist es davon entfernt, mich selber als Königin zu sehen und zu sagen, und ich ähm, als Königin habe ich Macht. Ich kann nämlich diese Welt verändern und genauso ist es ja auch. Wir haben unser urschöpferisches, weibliches Potenzial in uns. Das ist eine Kreatorenergie. Ja? Wir können kreieren. Und zwar uns selbst, unser Leben, unsere Umstände, all das schöpfen wir aus unserem höheren Selbst heraus. Und das ist, also wenn das nicht Königinnenmentalität ist, weiß ich auch nicht, ja. Aber dass wir erstmal dahin kommen, uns selbst so zu sehen und diese Macht, die wir eigentlich haben, auch wirklich in unsere Hände zu nehmen und sie auch wirklich auszuüben, ähm, da erlebe ich, dass wir einfach noch sehr, sehr viele Ängste, glaube ich, auch davor haben. Und ich vermute tatsächlich, dass das zum Teil eben auch ähm, mit äh, unseren Ahnengeschichten zu tun hat, weil es natürlich unglaublich oft sicherlich in jeder Arten Geschichte von uns allen ähm, eben Machtmissbrauch gab. ja Und wir oft ähm, heute ja an einem Standpunkt sind, wo wir genau das eben nicht mehr wollen. Wir wollen ja ähm, etwas anderes in die Welt bringen. Wir wollen eben nicht mehr diese alten Energien von äh, Männer und Frauen kämpfen gegeneinander und äh, was weiß ich, wer ist hier der Beste und so weiter und so fort. Ne? Wir wollen ja jetzt mehr in die Kooperation unter uns Frauen, aber auch mit den Männern zusammen. Und ähm, da kann es natürlich uns dann schon blockieren, wenn wir einfach in unseren Zellen, da sie noch sehr viel alte Informationen von haben, ähm, dass äh, zum Beispiel auch das Urheilpflanzenwissen und so weiter bei den Frauen früher, die dann leider fälschlicherweise ja als Hexen bezeichnet wurden. Dass es aber da natürlich auch so war, es gibt ja so ein bisschen diese Gratwanderung, ich nenne es jetzt mal zwischen weißer und schwarzer Magie. Ne? Also das kann natürlich schon auch immer zu einem Missbrauch kommen, wenn man eine große Macht hat. Und ja, An der Stelle stehen glaube ich jetzt viele Frauen von uns, dass wir diese Macht wieder für uns ergreifen und ähm, dass wir uns aber auch klar machen, wenn wir da eine klare Intention mit verbinden, was wir sozusagen damit zum Beispiel in die Welt bringen wollen oder wie wir uns selbst damit transformieren wollen, dass wir dann auch keine Sorge zu haben brauchen, ähm, dass sowas wieder passieren könnte, dass wir das zum Beispiel wieder aus Versehen, sag ich jetzt mal, ähm, missbrauchen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, ich weiß nicht, ob Sie kennen, die Claudia Enkelmann hat ja vor ungefähr 20 Jahren ein Buch rausgebracht, die Venusstrategie. Da hat sie ja geschrieben, dass die Frauen damals in den 90er Jahren waren ja Frauen nicht sehr oft in Führungspositionen. Das ist ja erst in den letzten Jahren eigentlich erst gekommen. Und damals, so wie es heute ja auch noch gibt, waren sehr viele Frauen sehr, sehr männlich. Also die waren in der Führungsposition die gefürchtetsten Männer, weil sie stärker, radikaler waren und viel krasser im, im Umgang waren. Und sie hat damals in diesem Buch beschrieben, dass wenn die Frau als Frau in einer Führungsposition ist, dann braucht sie nicht diese Men Also schon die männliche Strategie, diese männliche Energie für ein Ratio, dass du nicht emotionale Entscheidungen triffst, aber dass du auch mit deinen Emotionen führst. Dass du auch zeigst, dass du Kurven hast, ohne dass dich dann ein Mann, dass du glaubst, dein Mann stempelt dich gleich ab. Na, er sieht dich und sagt, wow, ja, ist kompetent. Ähm, aber wenn du auch mit deinen ganzen Schöpferkraft Wesen, was du in dir hast, Führung bestimmst. Das heißt Achtsamkeit. Ich würde es heute so auslegen, wenn du weißt, dass, was, wenn du für dich definiert hast, was Würde ist, wenn du weißt, was achtsam ist, wertschätzend, kannst du ganz anders kommunizieren, auch wenn der andere das dann nicht versteht. Weil das ist dann ein Sie haben wir das Problem, manche können das einfach nicht und dann denken sie, pf, ihr ja aber die Sinn. Energie
1: kommt trotzdem an, gebe ich ja. dir vollkommen recht, auch ja. wenn sie es vielleicht verbal nicht verstehen, aber die Energie kommt total an. Und ich glaube, es ist oft noch so, diese, ähm, dieser Glaubenssatz in uns, ne, was du gerade gesagt hast, dass wir Frauen ja auch mit unseren Emotionen führen können, ja. Ganz genau, weil das ist ja auch sozusagen das Urweibliche, die Emotionen fließen zu lassen. Und normalerweise, wenn eine Emotion aufkommt und wir die nicht ähm, innerlich, ähm, also uns nicht in den Widerstand begeben und sie dadurch festhalten, dann äh, hat eine Emotion, glaube ich, eine Halbwertszeit von 90 Sekunden oder so, ja. Also das ist sozusagen das Normale, dass sie dann irgendwie weiterfließt, dann kommt die nächste und so weiter. Und dass aber in unseren Köpfen oft noch diese Verknüpfung ist, ähm, eine emotionale Frau oder auch ein emotionaler Mann, aber da ist es vielleicht nicht so stark, kann ja nicht gleichzeitig kompetent sein, ja. ja. wenn sich das ausschließen würde. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem in der Geschäftswelt, weil ich sehe es ganz genauso wie du. Ich meine, die Frauen, die wir jetzt als Beispiele haben, die Unglaubliches erreicht haben, unsere ehemalige Kanzlerin oder wer auch immer in großen, hohen Positionen, ähm, da hatten wir ja alle meistens das Gefühl, naja, das ist irgendwie ähm, ein, eine Frau in Männerkleidern mit ähm, männlichem Habitus und hat aber einen Frauennamen so ungefähr. Ja? Also da war eben ja nicht wirklich was von weiblichen Qualitäten zu spüren. Und das ähm, ist auch völlig okay. Das ging vielleicht auch zu den Zeiten noch nicht anders. Oder ne? jeder gibt und jede gibt ihr und sein Bestes. Und ähm, trotzdem ist, glaube ich, uns allen auch klar, da darf sich noch viel wandeln ja also ähm, frauen in führungspositionen dürfen irgendwann hoffe ich mal bitte wirklich frauen werden und da geht mir ja nicht darum dass die irgendwelche langen wallekleider anhaben müssen dürfen sie aber auch wenn sie wollen ja <lacht> aber ähm, genau wie du sagst also dass sie mit ihrer weiblichen intuitionskraft zum beispiel führen können und dann kann es eben auch sein dass äh, bestimmte dinge entschieden werden wo man nicht vielleicht ähm, zu 100 Prozent äh, auf irgendeinem Papier hinschreiben kann, warum das jetzt genauso ist, sondern wenn die Frau mit ihrer weiblichen Intuitionskraft verbunden ist, dann spürt sie das eben manchmal vielleicht vorweg und dann braucht es natürlich auch von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Stück weit Vertrauen. Ja, okay, dann folgen wir jetzt dem auch. Wenn die Frau wirklich entfaltet ist, ja, in ihrer Weiblichkeit, mhm dann bin ich überzeugt davon, dass das sehr gut gelingen kann. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, natürlich brauchen wir dann trotzdem auch ähm, die männlichen Qualitäten, dass sie eben meinetwegen strategisch denken kann, dass sie ähm, fokussiert handeln kann und so weiter. Also ich sage dir ganz ehrlich, ohne meine männlichen Qualitäten ähm, wäre jetzt ja auch mein Buch nicht da. Ja, Also äh, ich habe das Inhaltsverzeichnis geschrieben, ich habe vorher die Struktur gemacht, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, das wurde mit dem Verlag abgestimmt und so weiter. Also diese ganzen äußeren organisatorischen Faktoren, die da auch notwendig sind, damit wir am Ende so ein Werk in den Händen halten können, das ist natürlich auch sehr stark männliche Energie. Und gleichzeitig, als ich dann sozusagen am Schreiben war, ähm, konnte ich es einfach fließen lassen und es ist aus mir herausgeströmt und ich habe es sozusagen aufs Papier gebracht und dann war ich komplett in meiner weiblichen Energie. Ne? Also es darf immer beides zusammenkommen, glaube ich.
0: Ich, ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich beide Seiten bewusst Leben anfangen und nicht nur jetzt dann so in der weiblichen Energie sind, sondern auch diese männliche Energie, diesen Lobos äh, Leben anfangen. Das ist ja dann auch ganz wichtig.
1: Ja, und zwar ich, die geheilte männliche Energie, ne? Genau. Das, eben oft ja das Missverstandene, dass das irgendwie dann aggressiv sein muss und ähm, rigide und kämpferisch und kriegerisch und durchsetzungsstark und ich muss jetzt hier und ich will jetzt mit dem Kopf durch die Wand und ne also sozusagen so vieles auch, was wir oder gewalttätig oder so, vieles, was wir natürlich aus unserer Gesellschaft auch kennen, ähm, als eigentlich abschreckende Beispiele für männliche Energie, ne? und das heißt, es geht für uns Frauen eben genauso darum, dass wir auch ja, wenn wir so wollen, mit unserem inneren Mann oder eben mit unserer inneren männlichen Seite, die ja sozusagen im Körper übrigens die rechte Seite ist und die weibliche ist die linke Seite unseres Körpers, das ist auch immer noch mal interessant, wenn man irgendwo Symptome hat, ne, das so ein bisschen einzuordnen. Ähm, dass wir mit unserer inneren männlichen Seite eben auch wirklich ähm, in eine Heilung kommen, in Einklang kommen, dass wir lernen, das anzunehmen ähm, und eben auf eine gesunde Art und Weise es ins Leben zu bringen. Ja, genau wie du gesagt hast. Also ich glaube, es ist genauso wichtig, wie auch zu leben. Natürlich, ja. Es geht jetzt nicht hier drum. Also klar heißt unser Buch auch: Lebe deine weibliche Energie. Aber wir sprechen ja auch praktisch über die gesunden männlichen Anteile und natürlich geht es darum, dass wir beides ins Leben bringen und dass wir auch innerlich in uns erstmal beides annehmen und integrieren und nicht jetzt vielleicht, weil wir zum Beispiel auch ein schwieriges Verhältnis zu unserem Vater haben oder der immer abwesend war oder verbal gewalttätig oder was weiß ich, ja, dass wir sozusagen alles Männliche ablehnen. Ne? Ist ja auch bei vielen Frauen so, die dann eben auch ähm, gar keinen männlichen Partner an sich heranlassen können oder so oder da noch komplett in der Verletzung sind, vielleicht durch eine vorige Beziehung. Ähm, dann ist natürlich die innere heilsame Verbindung zum Männlichen auch noch nicht da und das ist genauso wenig gesund.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, weil... Wir denken einfach zeitenweise durch unsere eigenen Glaubensmuster, was wir haben, durch unsere Konditionierungen und über das, was uns weitergegeben worden ist, dass so, wie wir das sehen, wie wir das fühlen, dass das wirklich, wirklich die Realität ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Liebe Celia, wenn sich jemand für dein Buch interessiert, wir haben es ja unten in der Shownote auch noch einmal verlinkt, so wie den Podcast. Du hast ja einen Podcast aufgenommen, wo du ausführlich über dein Buch sprichst. Äh, magst du mal kurz sagen, wie man dich erreicht, wie
1: man sich das Buch sichern kann? Ja. Ja, gerne. Ähm, also mich erreicht man gut über meine Website, äh, frauenheilpraxis-hamburg.de. Ich sitze ja mit meiner Praxis im schönen Hamburg, ganz im Norden von Deutschland. Ähm, oder auch über meinen Instagram-Kanal, der wird wahrscheinlich da dann auch verlinkt sein. Und, Jawohl, ähm, ist verlinkt. Podcast, genau. genau unterstrich hamburg <lacht> ähm, Da ist natürlich auch, also auf meiner Website ist natürlich auch das Buch verlinkt. Ansonsten empfehle ich tatsächlich immer, wenn man es sich online bestellen mag, das über Buch 7 zu tun. Das ist ähm, ein sozialer Buchhandel. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Alternative zu Amazon, ähm, wenn man auch an der Stelle einfach eine kleine Veränderung in der Welt bewirken möchte, denn es ist so, dass ähm, mit allen Umsätzen, die eben Buch 7 über den Online-Buchhandel generiert, wunderbare soziale, ökologische, nachhaltige Projekte unterstützt werden. Das heißt also, auch wenn du dort bestellen würdest, würde ein kleiner Anteil deines Geldes dann ähm, genau in solche Projekte fließen. Das finde ich persönlich einfach eine, eine sehr, sehr schöne Haltung auch. Und die sind auch ein Kooperationspartner von mir. Also ich habe sozusagen auch als Herzheilpraxis dort ähm, mein Partnerprogramm. Den Link äh, gibt es natürlich dann auch auf meiner Website. Wenn jemand damit auch meine Arbeit unterstützen mag, dann freue ich mich da natürlich auch ganz besonders. Aber einfach auch schon mal so an sich ähm, empfehle ich da einfach Buch 7 sehr, sehr gerne. Und ansonsten vielleicht noch einmal ganz kurz so der Überblick, dass ihr da ähm, wisst, was euch erwartet. Also das Buch ist eben in drei Kapitel gegliedert und im ersten Kapitel wenden wir uns erst einmal ähm, allgemein den Themen Weiblichkeit, Frau sein, auch ein paar historischen Hintergründen zu, wo ich vorhin schon kurz drauf eingegangen bin. Ähm, auch ne das Besondere der Gebärmutter, die Kraft des Menstruationszykluses verstehen lernen und so weiter. Dann im zweiten Kapitel wenden wir uns dem zu, wie du deine innere Welt gestalten kannst. Und äh, da geht es eben zum Beispiel um den gesunden Umgang mit äh, den Emotionen, ähm, auch um das Thema Hochsensibilität oder Neurosensitivität, wie wir es heute eher nennen, ähm, Themen wie Meditation, Achtsamkeit, wie kannst du da gut hineinfinden, ähm, sowas alles. Und in dem letzten und dritten Kapitel geht es um die Gestaltung deiner äußeren Welt, wozu natürlich unser Wohnraum gehört, genauso aber auch erstmal unseren Körper als Tempel für unsere Seele zu betrachten, zu ehren, auch entsprechend zu behandeln. Ähm, wie sieht es vielleicht mit solchen Themen aus wie Kleidung, Schmuck und so weiter? Und wie können wir uns noch mit bestimmten Dingen auch unseren Körper gut unterstützen, beispielsweise mit ätherischen Ölen, mit Heilpflanzen und äh, solcherlei ähm, Dingen. Also das ist so der grobe Überblick einmal äh, über den Inhalt. Und wie ja, Lucia schon gesagt hat, äh, wie du eben sagtest, kann dann natürlich auch in der Podcast-Folge von mir noch ein bisschen tiefer eingetaucht werden äh, in einzelne Abschnitte.
0: Es klingt unheimlich spannend. Es ist auch ein spannendes Thema, liebe Celia, wir sind schon fast am Ende. Und möchtest du noch eine Botschaft den Hörerinnen mitgeben?
1: Ja, <lacht> gerne. Ähm, und zwar vielleicht das, was ich auch äh, für mich selber gerade jeden Tag noch mehr lerne und übe. Ähm, und zwar geht es da wirklich um diese... Ja, bedingungslose, weiche und liebevolle Annahme dessen, was sozusagen sich gerade in uns abspielt, sei es jetzt im äh, Verlauf unserer Zyklusenergien, des hormonellen Aufs und Abs oder eben einfach Phasen vielleicht auch von niedriger Energie, die wir ganz natürlichermaßen immer wieder durchlaufen, ähm, und wenn wir halt gewohnt sind, viel zu funktionieren, viel Leistung zu erbringen, dann kann das schon eine sehr große Herausforderung sein, uns eben auch in diesen Phasen wirklich anzunehmen, uns diesen Prozess wirklich hinzugeben. Und eben nicht in den inneren Widerstand zu gehen, sondern einfach mal zu versuchen, okay, ich lasse es jetzt mal zu und jetzt ist es gerade so und mein Körper hat jetzt Ruhebedürfnis und ich äh, lege mich halt jetzt hin, statt irgendwie abends irgendwo hinzugehen, ähm, mit Leuten auszugehen oder was auch immer ich vielleicht vorhatte für dieses Wochenende. Ähm, und auch jeden Tag wieder einfach mal sich so ein paar Minuten zu nehmen, mal tief in den Bauch reinzuatmen und kurz die Augen zu schließen und zu spüren, was lebt da eigentlich gerade in mir, was möchte vielleicht auch aus mir herauskommen, was möchte ich gerne hier beitragen ähm, und das zu achten. Also wirklich einfach immer wieder das zu achten und das anzunehmen, was in dem Moment und jetzt gerade in uns lebt. Ich glaube, das ist schon einfach so wichtig und trotzdem auch immer wieder so schwer.
0: Wunderschöne Worte zum Schluss, liebe Celia. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Interview, für deine Zeit. Und wenn du Kontakt aufnehmen willst, wie schon vorhin schon einmal erwähnt, alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und Celia, danke.
1: Danke dir von Herzen für den wundervollen Raum, den du mir hier geschenkt hast, liebe Lucia. Ja, <lacht> gerne. Und zwar vielleicht das, was ich auch für mich selber gerade jeden Tag noch mehr lerne und übe. Und zwar geht es da wirklich um diese... Ja, bedingungslose, weiche und liebevolle Annahme dessen, was sozusagen sich gerade in uns abspielt, sei es jetzt im äh, Verlauf unserer Zyklusenergien, des hormonellen Aufs und Abs oder eben einfach Phasen vielleicht auch von niedriger Energie, die wir ganz natürlichermaßen immer wieder durchlaufen, ähm, und wenn wir halt gewohnt sind, viel zu funktionieren, viel Leistung zu erbringen, dann kann das schon eine sehr große Herausforderung sein, uns eben auch in diesen Phasen wirklich anzunehmen, uns diesen Prozess wirklich hinzugeben und eben nicht in den inneren Widerstand zu gehen, sondern einfach mal zu versuchen, okay, ich lasse das jetzt mal zu und jetzt ist es gerade so und mein Körper hat jetzt Ruhebedürfnis und ich liegt mich halt jetzt hin, statt irgendwie abends irgendwo hinzugehen, ähm, mit Leuten auszugehen oder was auch immer ich vielleicht vorhatte für dieses Wochenende. Ähm, und auch jeden Tag wieder einfach mal sich so ein paar Minuten zu nehmen, mal tief in den Bauch reinzuatmen und kurz die Augen zu schließen und zu spüren, was lebt da eigentlich gerade in mir? Was möchte vielleicht auch aus mir herauskommen? Was möchte ich gerne hier beitragen? Und das zu achten, also wirklich einfach immer wieder das zu achten und das anzunehmen, was in dem Moment und jetzt gerade in uns lebt, ich glaube, das ist schon einfach so wichtig und trotzdem auch immer wieder so schwer.
0: Wunderschöne Worte zum Schluss, liebe Celia. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Interview, für deine Zeit und wenn du Kontakt aufnehmen willst, wie schon vorhin schon einmal erwähnt, alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und Celia, danke.
1: Danke dir von Herzen für den wundervollen Raum, den du mir hier geschenkt hast, liebe Lucia. Das war der zweite Teil
0: mit meiner Interviewgästin Celia Schönstedt. Und ich freue mich, wenn dich diese Folge inspiriert hat. Und vielleicht kann Celia mit dieser Folge ein kleiner Polarstern auf deinen Himmel sein. Und vielleicht möchtest du ihn ja mit deinen Freundinnen teilen. Vielleicht kennst du die eine oder andere Frau oder Mädchen, die Probleme mit ihrem Zyklus haben, die Hormonschwankungen haben oder einfach zu sehr in der männlichen Energie sind. Dann leite ihnen diese Folge weiter. Damit auch sie die Essenz von Würde und Weiblichkeit und die White-Woman-Spirit-Essenz in die Welt hinaustragen können. Und so lassen wir gemeinsam die Masken fallen. Denn so heilen die Wunden des Patriarchats bei Männern sowie bei Frauen. Und ich freue mich, wenn du mir ein Like als Wertschätzung hinterlässt. Bis zum nächsten Mal. Servus, Papa. Deine Lucia.